0: São 5 da manhã, Pietro acorda para mais um dia de trabalho, a primeira coisa a fazer é checar as mensagens no celular e as últimas notícias, nada de novo, dali inicia sua rotina, se alimenta mal, sai de casa às pressas para encarar uma hora e meia de transporte público até a zona sul da grande cidade, todos os dias se prepara para enfrentar as cobranças sociais, comparativos e exigências comportamentais, no trabalho se dedica em fazer o seu melhor Se considera um pouco perfeccionista e acredita que uma hora terá o devido reconhecimento que espera. O ambiente de trabalho é recheado de pressão e mais prazos são estipulados. Todos os dias, toda hora, sem parar. Parece uma corrida contra o tempo. A mente cheia de incertezas e medo com o futuro. O cansaço toma conta. O corpo avisa que está perdendo o controle. Os remédios entram em campo na tentativa de amenizar. O estresse se torna constante até que Pietro esquece quem ele é. E as consequências desse auto abandono podem ser devastadoras. Pietro é só um nome fictício para ilustrar o que acontece com milhares de pessoas pelo mundo. No Brasil estipula-se milhões de brasileiros à beira do esgotamento mental. Talvez você se identifique com Pietro. Então está na hora de dar uma pausa na rotina e entender em qual ritmo você está seguindo. Eu sou Júlio Jesus. E este é o podcast Eminência 22, a Síndrome de Burnout. Episódio 1, os gatilhos à sua volta. Talvez você nunca ouviu ou leu sobre a Síndrome de Burnout. É, ela não está de forma constante em alguma pauta midiática, principalmente pelo fato de ainda não ter sido catalogada pela Organização Mundial da Saúde na CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Isso só está previsto apenas para 2022. De acordo com uma pesquisa realizada pelo ISMA, Instituto Internacional de Gestão do Estresse, Cerca de 32% dos brasileiros sofrem de Burnout. Entre os casos registrados, 92% dos portadores trabalham com a doença. Provavelmente você está se perguntando, tá, mas o que é exatamente o Burnout? A síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico advindo de um processo de esgotamento físico, emocional e mental, condicionado pelas atividades exercidas no trabalho. Resumidamente, a pessoa sofre com alto nível de estresse que a leva ao esgotamento total, impossibilitando dar continuidade no exercer das atividades profissionais. O burnout evolui com diversos sintomas físicos e emocionais, variando de acordo com o contexto social, cultural e ambiente de trabalho que o indivíduo está inserido. Entre os sintomas emocionais, encontramos insatisfação pessoal, sentimento de falta de capacidade, afastamento social e desistência do trabalho. Por isso, a imensa importância dos psicólogos e psiquiatras nesse processo. Quem explica melhor os sintomas emocionais é o psicólogo Luiz Friano, pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, e graduado em Psicologia, ambos pela Universidade Paulista. Quais são esses sintomas emocionais é, da síndrome de burnout, que uma pessoa começa a manifestar que está entrando nesse colapso, nesse esgotamento mental?
1: Na verdade, a gente pode falar, tem um um, um anterior, né, então vamos assim, um um pré-burnout, que seria a estafa mental, que a gente já escutou algumas vezes, né, até o, o burnout se traduz hoje em português muito como síndrome do esgotamento profissional, algo nesse sentido, porque é mais ligado ao trabalho. E a gente tem uma série, assim, de alterações cognitivas, biológicas, psicológicas, emocionais. As emocionais, especificamente, você tem alteração de humor muito grande, é, irritabilidade, pessimismo, a sensação de baixa autoestima também, uma questão com agressividade mais aflorada, sentimento de apatia, a perda do prazer, que a gente chama de anedonia, né? Quando a pessoa começa a não ter prazer na vida mais, elas né, acabam se confundindo um pouquinho aí com a depressão, mas tem esses. Essas alterações bastante bastante claras, emocionais especificamente.
0: Geralmente, quando a gente fala sobre essa doença, muitas pessoas acabam se confundindo com a depressão. Como que a gente consegue diferenciar a síndrome de burnout da depressão?
1: Na verdade, a gente tem uma comorbidade, é muito comum você ter a pessoa ter o burnout e também desenvolver um quadro depressivo. Então, os, os sintomas, eles meio que estão juntos ali, né? Mas para definir assim, ah, bem claro, quando saber se uma pessoa está desenvolvendo um quadro especificamente depressivo ou um quadro de burnout, tem que estar tá muito ligado às questões do trabalho. assim né? Então a exaustão, essa questão de estar exaurido com relação ao trabalho. Ah, uma sensação também de incompetência muito grande. O trabalho ele vai tomando conta da vida da pessoa num nível que ela começa a não não se importar mais com outros aspectos da vida, né? Ela se sente muito carregada mesmo. Acho que a exaustão é a melhor que define. Porque o o esgotamento físico e mental, você não percebe isso exatamente no depressivo, né? O depressivo tem algumas outras nuances aí que você não percebe. Também você tem algumas alterações importantes fisiológicas no burnout. Então, por exemplo, dores de cabeça, dores musculares até hipertensão e alguns problemas gastrointestinais, eles marcam bem o burnout. É, eu acho que é um dos marcadores assim que a gente pode ver bem, quando a pessoa, ela, os problemas dela estão muito decorrentes de, em relação ao ambiente de trabalho. Aí a gente começa a pensar numa síndrome mais ligada ao meio profissional, que aí é o burnout e não a depressão.
0: A forma com que a pessoa perde o interesse em si é gradual. Aos poucos ela se enfraquece, o estresse toma conta da sua mente até ser algo comum. A fadiga aumenta e tudo pode se tornar um peso cada vez maior. Nesse momento identificamos a despersonalização. Para entender melhor vou propor uma reflexão. Imagine uma pessoa que pode até ser você mesmo. Que é conhecida por ser empática, sempre prestativa, vaidosa consigo e com seu próximo. Com o passar do tempo. Ela assume diversas responsabilidades no trabalho e começa a viver o serviço mais do que a própria vida. O tempo fica curto para os momentos íntimos e com outras pessoas. A temperatura emocional se esfria, ela não consegue mais enxergar nada além de trabalho e cumprimento de metas. A sua autoestima é definida pelo resultado no trabalho. Com a baixa valorização, ela deixa a sua vaidade de lado e automaticamente com o seu próximo. Assim acontece a despersonalização, é menos de você e mais um emprego. Convidamos o médico-psiquiatra Dr. Carlos Marques. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fez residência em Psiquiatria no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Atualmente, Carlos realiza psicoterapia em consultório particular e na rede de saúde pública da cidade de São Paulo.
2: Isso é bem característico da síndrome de burnout. A pessoa perder a empatia pelo outro, perder o interesse pelo outro e também perder a empatia e o interesse por atividades, tanto atividades novas quanto atividades que ela já fazia e gostava. Dentro disso, os quadros mais graves, eles evoluem com com isolamento importante mesmo, com a pessoa não querendo fazer mais nada, ficando muito dentro de casa. E, e às vezes pode, pode né, até levar a um quadro depressivo secundário, assim, né? Ou seja, a, a evolução da, da, do burnout pode ocorrer com, com um quadro depressivo, mas é, esse sintoma de, de perda do interesse, da empatia, é, até da, dos sentimentos pelos outros, é, ele pode ocorrer. Isso também já indica uma certa gravidade, né? A pessoa que já está no já, já tá num, num momento da, da, do adoecimento que, que é bem grave. Nesses casos mais graves, que evoluem com esses últimos sintomas que a gente comentou, é, aí sim vale a pena que um psiquiatra mesmo veja. Eu acho que já fica um pouco mais complexo para que seja só o clínico ou o médico de família.
0: Por detrás desses sintomas, há um fator determinante no desenvolvimento do burnout, o estresse. Geralmente, o estresse é visto como algo totalmente negativo, mas, na verdade, é uma barreira de proteção natural do organismo para nos alertar que estamos lidando com alguma ameaça. Há diferentes níveis de estresse, e o psiquiatra Carlos Marques explica como identificar.
2: Tem vários agrupamentos dessas questões né, de de passos, de de níveis de estresse que a pessoa passa até chegar nesse esgotamento total. Bom, como aqui é uma coisa para que as pessoas se informem, e eu acho que quando você está passando informação é legal passar uma coisa mais concisa, mas que traga a ideia como um todo, eu usei uma classificação é, de três dimensões né, do, do adoecimento pela síndrome de burnout. Então, o primeiro, a primeira dimensão que, que é importante é uma diminuição de energia ou uma exaustão. A pessoa vai se queixar, é, não necessariamente só para o médico, porque ela pode se queixar para um amigo, para um parente, para um colega de trabalho, mas ela vai sentir uma diminuição importante da energia e uma sensação, ou uma sensação de exaustão. Claro que é aquilo que eu falei, o trabalho normal de todo mundo, tanto trabalho mais intelectual quanto trabalho mais braçal, ele envolve um cansaço, uma diminuição da energia. Claro que é normal todo mundo chegar no fim do dia mais cansado, né, em casa. Isso não quer dizer que a pessoa tenha um passo para síndrome de burnout ou para esse tipo de estresse. É, mas é aquela diminuição de energia e, cansa- e cansaços crônicos. A pessoa já acorda sem energia, a pessoa passa o dia sem energia. É, e mesmo para atividades prazerosas, a pessoa se sente exausta. Então, esse é um, uma das primeiras etapas aí que, que eu acho importante falar. A segunda é relacionada também direto ao trabalho, mas é um desenvolvimento de sentimentos negativos em relação ao trabalho. É, de novo, né, na vida normal, vai ter um dia que você vai sair muito cansado, vai sair é, desanimado do seu trabalho, vai sair frustrado. Mas, nesse passo para o desenvolvimento da crise da síndrome de burnout, o sentimento negativo em relação ao trabalho, ele é crônico também. Ele acontece o tempo todo, a pessoa se sente o tempo toda mal com relação ao trabalho. E a terceira, a terceira etapa, né? a terceiro, terceira dimensão que eu acabei focando é a diminuição da eficácia no trabalho. E, de novo, acho que tem, é legal fazer sempre um paralelo com as questões da normalidade, né? do que a gente médico chama de normalidade, para que a pessoa não sinta também, uma às vezes, um sentimento normal, uma vivência normal e vá já pensar que é uma um adoecimento. Essa diminuição da eficiência no trabalho, ela também é crônica. A pessoa vai, progressivamente, tendo um rendimento menor. E não é aquele rendimento menor assim, ah, hoje foi um dia que eu estava cansado, eu estava com dor de cabeça, ou tinha dormido mal à noite e rendi menos. Não, é um rendimento que, cronicamente, progressivamente, ele vai... Diminuindo. Então, é, eu acho que essas três dimensões elas trazem um, um resumo do caminho para o desenvolvimento do burnout. Né? Então, a diminuição da energia, sentimentos negativos em relação ao trabalho e diminuição da eficácia no trabalho. É
0: até bom fazer esses paralelos para poder deixar bem claro que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de uma semana para a outra, né? São, são processos, né? Tem casos que levam tempo até, num certo ritmo, que a pessoa chega ao burnout.
2: Isso, exatamente, porque assim, né, não é, exa- é muito exatamente o que você falou, assim, não é de um dia pro outro, não é, ai, ah, hoje fui no trabalho, e foi horrível o meu dia, então tô com burnout, não, não é nada disso, né, isso só é um dia ruim no trabalho e você, assim, você é estudante agora, mas você vai ter, que eu tenho e que todo mundo que trabalha tem. É, mas é um processo mesmo, acho que essa palavra é muito boa, é um processo, é, leva um tempo e é progressivo, né? as coisas vão piorando, 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 por isso que é bom a pessoa estar tá atenta, porque é claro que é normal você chegar um dia é, em casa muito cansado do trabalho, chateado com seu chefe, achando a sua empresa horrível e vendo que você não fez nada de bom o dia inteiro, ficou lá e não teve uma produtividade que você considere adequada. Mas isso, pontualmente, não significa nada do ponto de vista de adoecimento mental. Isso é uma situação que todo mundo está sujeito e que pode acontecer no dia a dia de qualquer pessoa. Agora, se isso começa a acontecer progressivamente, com aumento da intensidade, né? Aí sim é uma situação em que a pessoa já deve ficar preocupada e pensar ''Opa, o que está que acontecendo? Né? Eu estou cada dia mais cansado.'' Não consigo, essa essa diminuição da energia que eu disse é, é caracterizada mais ou menos assim, uma eu não consigo mais me sentir descansado, eu tô o tempo todo cansado. Bom, eu não consigo ver nada positivo no trabalho, o tempo todo o trabalho para mim é terrível. E eu também não consigo mais produzir nada adequadamente no trabalho. Então, são essas três dimensões que eu, que eu decidi focar é, de forma progressiva e crônica, né, igual você falou, um processo.
0: É normal que todo trabalhador espere ser parabenizado por tudo que faz. Afinal, quem não se sente bem quando elogiado? É um sinal positivo que você está no caminho certo. Mas nem todos os ambientes de trabalho possuem na sua cultura organizacional a valorização dos colaboradores. Pelo contrário, acabam contribuindo no adoecimento dessas pessoas e no final das contas, quem paga o pato é o funcionário. Podemos dizer que culturalmente esse tipo de comportamento é natural, encontra-se enraizado socialmente, e essa busca pelo sucesso gera muita competição no ambiente de trabalho. Quem nos conta sobre isso é o sociólogo Carlos Eduardo Souza Guiar, possui doutorado em sociologia na França, mestre em ciência da comunicação pela USP, e especialista em ciências da religião pela PUC, Também é graduado em Filosofia na Fefeleche e em Comunicação Social, habilitado em Relações Públicas pela ECA.
3: Então, quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente tem que entender ela de uma forma bastante complexa. Claro que ela é à primeira vista, né? a abordagem principal tem que ser de fato psicológica, não tem a ver com nossa psique, com a nossa relação com o mundo, mas ela também é uma reação das grandes transformações da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente tem que sempre situar esses problemas, né? Não só a síndrome de burnout, né? mas como outras doenças psíquicas, como um misto de né, do, da resposta individual, né, da sua psique, da sua individualidade, mas também do ambiente no qual vivemos. Né? E esse ambiente que nós vivemos é um ambiente de profunda transformação, né? no campo da economia, no campo da, sociedade, da cultura, né, dos relacionamentos. Né? Evidentemente que essas transformações elas têm um impacto importante é, dentro, dessas, né, dentro da nossa psique, dentro da nossa forma de se relacionar com o mundo, da né? nossa existência perante o mundo. Né? E se a gente analisar o contexto contemporâneo, é, as tecnologias as vem transformando radicalmente né essa, essa esse mundo do trabalho muitas vezes substituindo né tarefas mais braçais ou mais mecânicas né isso em todos os campos né, não só no campo industrial né que geralmente se analisa mas também no campo da comunicação se a gente pensar no campo da medicina enfim né, você vai tendo uma uma verdadeira substituição do trabalho humano pelas máquinas pelas tecnologias né e evidentemente que você vai criando uma pressão muito maior ali no que na questão da, da empregabilidade da população né? acho que esse é um ponto importante né a gente não pode dissociar esses dois fatores né a síndrome de burnout né quanto sintoma mas também um desemprego estrutural o desemprego ele sempre existiu no capitalismo né? bom e velho Marx já mostrava isso né? como é necessário um, um exército de, de desempregados né? para que o capital né? se organize de uma, forma, de uma forma de conseguir a mão de obra de uma, da maneira mais barata possível né? isso, isso existe, isso é próprio do capitalismo mas a gente vive no momento hoje contemporâneo onde isso é levado até as últimas consequências né? 40 anos atrás se alguém fizesse um curso superior, por exemplo, era quase que garantia que né? você ia ter o seu espaço dentro desse mercado de trabalho né, desse, dentro do mundo do trabalho. Hoje em dia, né, é, a pessoa tem que ficar contente né, se consegue um emprego precarizado né, e coisas desse jeito. Então, o espírito da competitividade ele é o espírito que rege as nossas relações trabalhistas. Muitas vezes, né, acho que existe até essa dificuldade de discussão no âmbito das empresas, talvez muitos gestores até de recursos humanos né, iriam enxergar essa essa problematização né, como uma frescura, né, como uma fraqueza da pessoa né, que não aguenta justamente essa essa competição. né? E acho que muita gente não reconhece que tem a síndrome de burnout, né? É, por conta do estigma que isso pode provocar, né? Você chegar no seu ambiente de trabalho e falar, olha, estou com um problema, né? Estou com sintomas da síndrome de Burnout, e tudo mais, né? Eu imagino que há uma um receio de aceitação, justamente por conta dessa competitividade, que é vista como um fator é, fundamental por pro progresso do capitalismo, progresso da civilização, né? A gente vai se colocar dentro dessa selva, né? E os mais fortes sobreviverão, né? os mais fracos vão ficar com, né? Com a, vão contrair a assim síndrome de burnout, né? e que bom que assim seja, né? que você vai eliminando tá? esses, esses mais fracos. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar bastante atento.
0: É notável em sociedade que quando fala-se sobre doenças ou transtornos mentais, muitos julgamentos e olhares tortos entram no caminho. Mas é na escuta e não no julgamento que damos abertura para o aprendizado. É evidente que no país polarizado como o nosso, discutir os reflexos do estresse crônico causado pelo excesso de trabalho pode ser interpretado como uma bandeira política e não uma discussão sobre saúde, por exemplo.
3: A sociedade, né, nós, enquanto sociedade, nos últimos tempos, vem discutindo, vem problematizando essa questão, né? acho que é cada vez mais mais comum esse tipo de debate. No entanto, né, ainda é visto com com uma carga de estigma muito forte. né? É muito nesse, nesse contexto da competitividade, né, onde é, se você não tiver preparado para o trabalho estarão 40 né, propostos, né, preparados para assumir a sua função. É, normalmente as pessoas vão preferir, né, camuflar essa essa tendência, digamos assim, ou esses sintomas, camuflar, não revelar, sobretudo para os seus gestores, né, ou até para os seus colegas, né, para os seus vínculos sociais, porque de fato a gente não tem muito espaço. A gente tem até um espaço assim, de debate, né das doenças psíquicas, das doenças ocupacionais, mas se a gente for para o concreto, né, para a selva que é né, o mundo do trabalho, do meu ponto de vista, a gente não conta tanto espaço para esse tipo de, de revelação, digamos assim, né, esse tipo de tratamento da questão. E aí, justamente por conta dessa questão da competitividade, né, você vai ser estigmatizado como uma pessoa fraca, como uma pessoa não preparada para as exigências de um mundo em constante transformação, em constante exigência, onde não são só né, as exigências do trabalho, digamos assim, que vão criar essa pressão. né? questão do trabalho doméstico, a sociedade né, também vai exigir que você tenha cultura, que você faça esportes, né, que tenha um corpo saudável, que se alimente bem. Né? Então, você tem toda uma sociedade, incluindo aí o mundo do trabalho, que não te dá muito espaço, para você se, re, se discutir ou você até se, se mostrar enquanto alguém que está ali com, com a síndrome de burnout, né? Justamente por conta desse estigma da fraqueza. Eu acho que ainda é muito forte. Vem, evidentemente, caindo pouco a pouco, né? Essa discussão a gente não poderia fazer há 10 anos atrás, né? Nem se chamava assim, né? A síndrome de burnout se chamava de estafa. Tinha outros nomes, né? Cansaço estrutural, né? Alguns outros nomes. Agora a gente tem um, um estudo mais avançado, a parte dos psicólogos, né? que vai consolidando todos esses sintomas, né? mas, de fato, ainda tem muito para a gente avançar nesse ponto de vista.
0: Sabemos que a tecnologia nos abriu um caminho imenso de opções, tanto de trabalho como de lazer e de socialização. Porém, muito foi visto, principalmente na pandemia de Covid-19 em 2020, que a vida pessoal e o trabalho se misturaram de uma forma bem intensa. Além disso, Diversos estudos apontam como a rotina de trabalho pode mudar e se tornar uma nova relação com o home office. Será que o desenvolvimento tecnológico nos traz uma maior liberdade? Ou ainda estamos no processo de confusão e entendimento de como atrelamos todas essas funções na vida pessoal e profissional?
3: Essa é uma boa questão, bastante pertinente, que vem sendo discutida de uma forma muito intensa né, pelos especialistas, né, pelos sociólogos, pelos filósofos. né, Essa questão da barreira entre a vida privada e a vida, né, e a vida pública, digamos assim, né, o trabalho faz parte da nossa vida pública, daquelas coisas que são fazem parte da, dessa esfera mais, né, da esfera mais pública da existência. Né? A tecnologia, ela, ela, ela é curiosa nesse ponto de vista, porque ela acaba trazendo uma confusão entre essas duas esferas, né. Claro, há um avanço da tecnologia, muitas tarefas do, do trabalho foram substituídas, né, mas não significou uma liberdade nossa em relação ao trabalho, mas o aparecimento, o surgimento de outras funções, e que a gente percebe que, na verdade, o mundo do trabalho começa a invadir outra, outras esferas. Porque antigamente, a gente pensava num trabalho mais industrial, mais clássico, ali no começo do capitalismo, você tinha um horário de trabalho. Né? Às oito, a fábrica começava às oito da manhã e até às cinco da tarde. E a sirene significava aquela... Era o um símbolo, né o som da sirene, da fábrica, significava aquela ruptura né? do momento do lazer, ou do momento que era seu, né? de descanso, de lazer e o momento do trabalho. Hoje em dia, com essas tecnologias essa barreira já não existe mais. Você pode receber o trabalho em qualquer momento do seu dia, né? Pelas redes sociais, fazer um relatório, né? Entrar numa, agora com a pandemia, contexto da pandemia, isso fica mais evidente, né? Um call não, não tem mais horário para acontecer, né? Pode ser meia noite, cinco da manhã, né? Vai receber e-mail. Então, essa essa ausência de barreira entre uma vida, entre a, o mundo do trabalho, o mundo pessoal, o mundo privado, é algo bastante problemático e que vai intensificar essa sensação de que você está sempre trabalhando. Qual que é o seu momento seu de lazer? Né? Porque às vezes você pode até estar numa balada, na academia, fazendo alguma coisa, né? e receber um telefonema, um relatório urgente, fazer. você vai estar com o celular, você não tá... Você está sempre com algum dispositivo tecnológico com você, portando né? na cidade, fazendo as suas coisas. Então, é normal, né? você para ali, está num barzinho, e para ali cinco minutos para responder uma mensagem, um WhatsApp... Né, coisas desse gênero. Então já não há mais, de fato, essa barreira entre o mundo do trabalho né, e o mundo do lazer e o mundo privado.
0: Já é possível compreender que nada acontece por acaso. Sempre haverá pontos ligados a fatos. E o crescente aumento em portadores de doenças ocupacionais, como burnout, não é algo normal. Em meia tanta exigência e correria, como que fica a saúde mental e física do trabalhador? Quais são as consequências dessas mudanças repentinas na rotina e a falta de limite entre vida particular e trabalho? Essa leitura é feita pelo psiquiatra Carlos Marx.
2: Do ponto de vista de saúde física, uma coisa bem importante, né, relacionada ao ciclo aí sono vigília, ao ciclo circadiano, que aparece na síndrome de burnout, é insônia, mas também A insônia crônica pode levar, pode ser um um fator contribuidor para o desenvolvimento da síndrome. Existem evidências de que, por exemplo, a síndrome de burnout afeta valores de glicemia, de jejum, valores de hemoglobina glicada, que são marcadores sanguíneos. São exames que a gente faz no laboratório, quando o médico pede. São exames que, por exemplo, identificam diabetes. É, elas aumentam o nível de, de proteínas inflamatórias no organismo, ou seja, a síndrome de burnout ela mantém o organismo em um estado inflamatório. E isso é muito negativo, porque isso também pode levar ao desenvolvimento de outras doenças, tanto físicas quanto doenças mentais, psiquiátricas. Existe uma relação entre síndrome de burnout e diminuição de vitamina D Tem também estudos que mostram que aumentos leucócitos são as células brancas do sangue que são responsáveis pela defesa do organismo. Então se essas células de defesa estão aumentadas, é sinal de que o organismo está se preparando para uma guerra, né? o que é compatível também com o aumento das proteínas inflamatórias. Então é como se o organismo, o corpo, além da mente, também estivesse em um estado de alerta. E tem até estudos que mostram uma relação entre aumento de colesterol e a síndrome de burnout. E aí isso tudo, né, é importante falar, porque são exames, valores, às vezes termos médicos, mas assim, para tornar a coisa mais real, todos esses marcadores, esses exames que eu falei, que podem estar alterados em um paciente que tem síndrome de burnout, eles também são exames que estão alterados, por exemplo, em pacientes que têm doença cardiovascular crônica, né? em pacientes que têm diabetes, em pacientes que têm síndrome metabólica. Então, existe uma correlação importante entre é, a síndrome de burnout e um adoecimento físico.
0: Entre essas doenças que você citou, físicas no caso, para a gente poder conseguir, então dar uma direção ou, tentar, ou ajudar a pessoa a conseguir entender é uma questão de, de ela ver se esses exames que ela... por exemplo Exame de rotina consegue identificar essas, essas alterações, né? Então seria questão de observar esses exames e ver a questão da sua saúde mental, né? Que estado que você está se sentindo para poder conseguir é, entender, achar, é, ver qual que é o melhor meio médico para poder buscar ajuda.
2: É, exatamente. Assim, se você faz esse. Você faz, né? Vai lá, o médico pediu esses exames de rotina, vieram alterados. Alguns deles, né? Fazem parte aqui de um screening de rotina, a glicemia de jejum, colesterol, hemograma, e vieram alterados. Se você percebe, Aqueles, aquele grupo de, de alterações que eu falei anteriormente que estão muito ligados ao, ao aparecimento da síndrome de burnout é, é uma coisa para você ficar atento eu, quero, assim, eu vou deixar bem claro que eu não estou dizendo que a síndrome de burnout causa alteração nesses exames ou necessariamente o aparecimento de uma doença física. Mas existe uma relação mostrada em estudos científicos entre a síndrome e essas alterações que eu citei. Se é uma relação causal ou não, isso ainda não está muito claro, pelo menos até onde eu estudei. Ou seja, se é a síndrome de burnout, esse adoecimento causado por ela que provoca essas alterações, isso não está claro. Mas existe alguma coisa que liga essas condições, então realmente é algo para a pessoa já ficar atenta.
0: Carlos, um, um outro fator que também a encontra muito presente, principalmente em estudos que explicam sobre a doença, e até pessoas que tiveram burnout, passaram pela situação, fazem um tratamento, apontam muito de uma questão chamada de despersonalização, que é uma mudança de humor, muda um pouco a, a personalidade da pessoa, certo? Como que funciona isso? Como que acontece isso?
2: Bom, a despersonalização, ela é uma uma condição bem complexa, né? De forma, assim, simples, seria um um rompimento com a sua personalidade. Com a sua personalidade. Mas também essa definição não é tão boa, assim. A pessoa, ela começa a ter ter um sentimento de distanciamento ou estranhamento de si próprio e ela pode, pode começar a notar a si mesmo, ao seu corpo, a partes do seu corpo ou a, a situações que ela vivencia como como não não reais ou como alheias a ela. Ela por exemplo pode eu vi uma já uma descrição de uma mulher que estava lendo e aí quando olhou para as mãos ela sentiu que aquela aquelas mãos como estranhas, mas ela sabia que era a mão dela, né, porque existem condições neurológicas em que isso acontece também, mas aí a pessoa não tem necessariamente essa essa consciência de que a mão é dela. Então, assim, a pessoa continua com uma consciência de realidade, mas ela vivencia certos aspectos de si mesma como estranhos, diferentes, alterados. É uma, é, é, uma, é uma condição bem, bem difícil de, 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 de explicar, assim, de forma clara e rápida, mas ela pode ser consequência também de um estresse psíquico muito grande, né? De uma sobrecarga de estresse psíquico. O que eles, assim Quem, quem trabalha né, com termos mais psicanalíticos talvez chame com, como mecanismo de defesa, né? Seria uma forma de lidar com o estresse ou com uma situação adversa da realidade, não, não consciente nesse caso, sem precisar enfrentar essa, essa adversidade necessariamente. Mas é uma condição que não é assim tão frequente e já mostra se a pessoa que está passando por um quadro compatível com burnout ou já diagnosticado desenvolve isso, já mostra um nível de gravidade um pouco maior, né? Ou bastante maior, nem um pouco, bastante. O que pode acontecer é, existe essa correlação né não causal entre o burnout e alterações físicas é, até mensuráveis, como a gente falou, por exemplo, o nível de glicemia né no sangue. Então existe isso, a gente ainda não sabe se é uma relação causal, direta, mas isso acontece. E claro que ao longo do tempo, se a pessoa... desenvolve uma glicemia alterada, ela vai vai ter um diabetes e isso configura uma doença crônica. Se a pessoa fica com níveis de colesterol elevados, com níveis de de, de hormônios e e proteínas inflamatórias elevados no organismo, também isso pode, por exemplo, facilitar o desenvolvimento de doença coronariana, né, que levaria, em último caso, ao infarto, por exemplo. Então, sim, essas alterações que a gente comentou, que estão, têm uma relação ou, estão, ou, ou são mais, mais frequentes em quem tem síndrome de burnout, elas podem levar é, significar o aparecimento de uma doença crônica. É, sintomas psíquicos é, não tratados e, e cronicamente podem levar ao aparecimento de doenças... Psiquiátricas secundárias aí, né? Como, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro ansioso. Então, são um, bem manejados e bem tratados, eles podem, podem evoluir para um quadro depressivo, por exemplo. E a depressão pode também ser uma doença crônica, por isso que eu estou falando disso. Quer dizer, então, é, o burnout tem um link não tão claro com o aparecimento, talvez, de doenças físicas, e ele tem. Também um link é, aí sim mais claro, talvez mais evidente, com o adoecimento psíquico crônico, como por exemplo o surgimento de uma depressão que, se não bem manejada, tratada, pode virar uma doença crônica.
0: Agora, até aproveitando que você falou sobre a questão da depressão, só para a gente esclarecer para quem está tá nos ouvindo, como a gente pode diferenciar a síndrome de burnout da depressão?
2: Bom. Eu acho que é até por esse motivo que a Organização Mundial de Saúde não classifica a síndrome de burnout como uma doença em si, né? Eu, assim, uma entidade nosológica é o nome mais técnico para isso. Porque é, a síndrome por si só já, já pode indicar a união de vários sintomas e vários sinais que são causados por várias doenças diferentes. Então, pode ser que a pessoa que seja diagnosticada com uma síndrome de burnout ela também esteja deprimida, não necessariamente ela precisa ter um ou outro, né? O que acontece é, se a pessoa tem sintomas de depressão, que são muito parecidos com sintomas de de uma síndrome de burnout, e ela tem esse link com o estresse crônico, com o trabalho, mais aqueles, aqueles três aquelas três dimensões que eu tinha ressaltado, diminuição da energia, né, negatividade com relação ao trabalho e diminuição da eficácia no trabalho, a gente pode chamar isso de né, um quadro depressivo, mas uma síndrome de burnout. É difícil falar assim como diferenciar um do outro porque são coisas que andam muito perto e às vezes andam até junto. Então, quer dizer, uma não exclui a outra, e claro com adoecimento, sofrimento psíquico crônico, por exemplo, causado pelo, pelo burnout, ele pode é, aumentar a chance de você desenvolver um quadro depressivo, ou pelo menos de ter um quadro depressivo é, com uma evolução pior, né porque é, já é um, um acometimento psíquico também. Mas assim, para falar em diferenças claras entre uma coisa e outra, Eu acho que o que é mais claro é esse link com o trabalho, que é obrigatório na síndrome de burnout. Mas se a pessoa tem um quadro depressivo, que vai também poder cursar com diminuição da energia, negatividade com relação a tudo, diminuição da eficácia no trabalho, porque a pessoa está passando por um quadro depressivo, e associado a isso, ela tem esse estresse crônico com o trabalho, então a gente pode dizer que está sobreposto, né? um quadro depressivo com uma síndrome de burnout. É, eu não vejo problema em dizer que, que a pessoa tem as duas coisas, né? Mas para ser burnout junto, ela tem que ter esse, essa ligação com, com o estresse crônico no trabalho.
0: É uma questão que um médico né, vai conseguir ajudar a, até a pessoa mesmo entender a raiz, a razão daquilo ali que tá acontecendo com ela, né? Conseguir entender o que está por trás, o que vem acontecendo para poder conseguir chegar a um diagnóstico e uma orientação, né?
2: Exatamente, porque talvez você atende um paciente que está com quadro depressivo, mas aí você percebe que, associado a isso, tem esse estresse crônico relatado no trabalho, né? Teve esse processo aí de, de, de um estresse crônico com o trabalho. Então, aí a gente consegue identificar, assim, em psiquiatria, a gente também nunca fala em causa, a gente consegue identificar um fator, talvez de piora do quadro, que justificaria, por exemplo, que só uma, o remédio mais uma psicoterapia resolve esse caso. Né? Talvez a, a pessoa precise ir além disso e ver também essas questões trabalhistas, legais mesmo. Eu acho que isso é interessante de dizer, né? Será que num caso assim... Só só o tratamento farmacológico ou psicoterápico vai dar conta? Eu acho que não. Porque se a pessoa continuar sofrendo esse estresse crônico no trabalho, a gente não vai conseguir resolver toda a questão, né? Então, eu acho que é importante ficar de olho, aí eu falo especificamente como médico, para que a gente não coma bola disso e possa ajudar o paciente de forma global mesmo, né? Não ignore que que o trabalho pode estar sendo uma das fontes de piora do quadro.
0: Entre as doenças que podem surgir como gastrite, diabetes e outras alterações, muitas delas estão ligadas à compulsão, algo notável por conta do alto nível de estresse que passamos. Voltamos com o psicólogo Luiz Friano para falar deste ponto. E durante essas crises do burnout, já uma pessoa que está nesse esgotamento total, é, o paciente pode desenvolver alguma compulsão como uma forma de suprir este mal-estar? Até mesmo porque ela não, não sabe que ela está tendo burnout, mas ela pode ver alguma compulsão, sei lá, descontar isso em alimentos, ou até Sim. bebidas, drogas, outro, outro meio?
1: Pode, é bem comum, né? Porque vamos pensar um pouquinho assim. O a burn, a burnout, então, é, a gente pode considerar um, um transtorno ansioso mais exagerado, né? Assim, super elevado. Até agora, na, na CID 11, que é o nosso manual de classificação de de doenças mentais e comportamentos, que agora vai entrar em vigor em 2022. Mas desde 2018, o burnout tem uma categoria específica, né? com classificação, com número tudo, afastamento do trabalho. Já tinha no CID-10, mas agora no 11 ele está bem, bem redondinho. Assim. É, a gente pode considerar então uma síndrome que esse estresse é muito elevado e essa, essa ansiedade é muito elevada.
0: Outra doença muito ligada à síndrome de burnout
1: é a ansiedade. Isso é muito comum na maioria de nós. Sempre que a gente está muito ansioso, lembra, a ansiedade ela, a gente precisa de uma certa, um certo grau de ansiedade, até, como um, até um certo grau de angústia, na verdade, para poder se movimentar na vida. Né? Porque a apatia plena, ela não faz a gente se mexer. Né? Então a gente precisa ir, então, sei lá, você está andando na rua e aí viu um.. ouviu um barulho estranho, né? Ouviu uma gritaria. Automaticamente o corpo ele vai entrar num estado ansioso, vai liberar mais adrenalina, e, talvez a gente precise correr, né? A, a, o sangue vai sair de algumas regiões que não, são desnecessárias e vão para as regiões periféricas, por exemplo, para as pernas. É uma resposta fisiológica importante a ansiedade. Aqui a gente está falando de um exagero. Né? Então sempre que a gente tem uma ansiedade muito alta, não precisa nem ser o burnout, a gente vai encontrar alguma forma de aliviar essa ansiedade. E aí você tem... Todo mundo faz isso de alguma forma. Tem gente que come... Ah, vou comer um negocinho, né? Aí dá uma uma aliviada. Ah, vou jogar um videogame. Vou correr. Tem gente que... Enfim, tem, tem de tudo por aí. Quando que vira uma compulsão, né? Quando começa a se tornar um problema? Via de regra, qualquer compulsão... Ela é uma tentativa mal sucedida, porque traz muito prejuízo, de resolver algo que está mal, mal resolvido ali dentro. Uma ansiedade muito alta, uma angústia muito alta, sofrimento. E aí, é, quem tem burnout especificamente costuma recorrer, sem perceber, para essas. Uh, inicialmente para compulsões ou drogas lícitas. Então, álcool, cigarro, né? Tive pacientes que. Uh, desenvolveram, enfim, começaram a fumar demais, começaram a beber demais Ou comeu desregadamente, engordaram muito por isso E aí mexe também com outros aspectos, né? E aí alguns começam, mesmo medicação lícita A gente não pode esquecer que mesmo medicação lícita Você pode desenvolver dependência, se automedicar, que é o que muitos fazem né? Não vão para um profissional adequadamente E alguns vão para uh, drogas ilícitas e compulsões, compulsão alimentar. É muito comum, porque a ansiedade ela é tão alta, né? O, o corpo, ele tá dando ali sinais de que ele vai parar. Apesar do Descartes ter falado que nós somos uma máquina, nós não somos. Mas chega uma hora que o corpo não vai aguentar de qualquer forma. Então, é muito comum, sim, pessoas com burnout começar, sem perceber, desenvolver estratégias para aliviar. Né? A pessoa tá muito tensa, aí ela pensa, ah, eu vou comer. Aí ela come, aí alivia um pouquinho. Ela vai ficar tensa de novo, porque ela está naquela dinâmica ali da síndrome. Ela come de novo. Então, começa a aumentar tanto que sai de um, um mecanismo que seria até saudável para aliviar para uma compulsão. Aí a pessoa começa a desenvolver um outro problema, né? Além da síndrome, ela começa a desenvolver ali uma compulsão alimentar, ou às vezes um alcoolismo também, né? Se for com álcool, pode desenvolver alcoolismo. Então, é, tem que estar atento a esse tipo de mecanismo que se usa para aliviar o tipo de ansiedade que a pessoa está sentindo.
0: Até o momento, sabemos o que é a síndrome de burnout, os sintomas emocionais, físicos e as principais causas para a formação da doença. Pode ser assustadora a quantidade de gatilhos que podemos identificar ao ouvir nossos especialistas mas é extremamente essencial darmos atenção para nossa saúde mental no dia a dia e logicamente o quão perigoso é submetermos a situações desumanas de trabalho. A necessidade de sobrevivência sempre fala mais alto, isso é fato. Sabemos que a dimensão social nos leva a tomar decisões arriscadas para a saúde emocional e física. Só tem um ponto que não podemos deixar de falar ainda, o medo. A insegurança no trabalho também é um gatilho para o descontrole emocional. O receio de perder o emprego influencia milhares de trabalhadores a aceitar situações deploráveis para sobreviver. Será que estamos prestes ou já vivendo uma pandemia de burnout? É
1: interessante. Eu, os dados, dados de 2018, né? então a gente não tinha pandemia ainda. Mas tem um, um instituto que demonstra que 32% Uh, do trabalhador, da equipe de trabalho, a uh, força de trabalho no Brasil, sofre com burnout. No Japão, esses dados são em 70%. Né? Lá é... Bom, você tem um fenômeno específico de suicídio é, em decorrência de uma pressão é, de performance, de desempenho no mercado de trabalho. Absurdo. Saudável não é. Não tem como a gente trazer isso como saudável. Aparentemente, a gente pensava assim, né? pelo menos eu nas minhas reflexões iniciais da pandemia, né? então são dois perfis primeiros que estão conseguindo trabalhar em casa e segundo os que estavam com medo de perder o trabalho em função da pandemia os que estavam com medo estavam estão né a gente está em meio à pandemia aí, de perder o trabalho parece que começaram a, a se exigir demais para fazer de tudo para não perder esse trabalho o que é, é, vale lembrar que o burnout você tem a exigência do mundo externo né de como está construído enfim o local de trabalho da pessoa, a cultura daquela empresa, e você tem as, as exigências internas da pessoa. Tanto que o perfil, muitas vezes, de quem tem, desenvolve burnout, são pessoas muito exig- auto-exigentes, elas se cobram demais, tem uma tendência ao, ao perfeccionismo, é, pessoas que trabalham diretamente com outras pessoas, com relações interpessoais. então Profissionais da área de saúde, jornalistas advogados que têm que lidar com muito prazo, professores, mesmo bancários que lidam com metas. Até a gente fala de uma, da estafa da estafa da compaixão. São pessoas que se preocupam excessivamente com as outras pessoas e aí elas, não, enfim, não dá conta porque a gente não consegue resolver a vida de ninguém nesse nível, né? nem 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 da psicologia. Então, você tem pessoas que são muito exigentes consigo mesmas e também tem uma pressão muito forte do mundo externo para produção, para metas e tudo mais. Então, acho que primeiro tem esse perfil da pandemia. Quem estava com medo de perder o trabalho e aí tentar compensar isso trabalhando demais, tentando performar melhor. Bom, e aí tem os que conseguem trabalhar remotamente, o chamado lá home office, e que aparentemente uh, iria ter mais tempo. Estou trabalhando de casa, né? Não vou mais, não tem mais o trajeto aí que em São Paulo tudo é uma hora, uma hora e meia, né? Facilmente você calcula aí, é muito difícil você calcular menos que isso. E eu percebo que essas pessoas, na verdade, elas estão trabalhando mais. Né? É o que me relatam. Eu estou trabalhando mais. Porque é como se não tivesse mais uma divisão muito clara na, na, na psique do que é casa e do que é trabalho. Então, relatos de pessoas que antigamente encerravam às seis da tarde, mas agora não, estão sempre disponíveis. Ou por elas mesmas, porque já era um movimento que elas já faziam e agora se agravou, ou porque a empresa entende dessa forma. Não, mas você está em casa. É meio implícito. Não, mas você está em casa. Você pode atender. Pode fazer. E aí, o trabalho, ele foi tomando conta de todo o seu espaço pessoal. né? Então, Antigamente, se a pessoa finalizava seis, sete horas e ia, sei lá, ficar com a esposa, namorado, enfim, fazer qualquer coisa, não, tem trabalho. E com acesso ao celular, ah, tocou, deixa eu responder um e-mail, ah, deixa eu fazer isso aqui rapidinho que tá precisando fazer no trabalho, não dá para adiar para amanhã. Dá para adiar, né, mas assim, não dá para adiar para amanhã. Então, é, o que eu sinto, né, Como você falou uma pandemia de burnout, já era uma coisa crescente, né, a gente já tinha esses dados com a pandemia é, o medo de o medo constante aí será que eu vou perder meu trabalho é, e aí o que aconteceu a, a pandemia ela um, uma das fontes da sei lá, da angústia da ansiedade que a pandemia trouxe para nós além da possibilidade da, da morte né a morte ela ficou mais próxima uma de algo que você não enxerga né é, é diferente, por exemplo, sei lá, da violência urbana, né? que você tem um pouco mais de visibilidade. Um vírus é como ter essa, essa percepção. Além da morte estar mais próxima, de alguma forma, ela desenvolveu ela trouxe também uma incerteza. Então, assim, o que é isso que está acontecendo? O que, que vai acontecer? Para onde vamos caminhar? Quanto tempo vai durar? Uma coisa assim que fomos pegos todos de surpresa. Muitas vezes, é, na, no trajeto da, da, da casa para o trabalho, a pessoa virava uma chavinha. Ela falava, não, agora eu estou no meu trabalho. Agora, em casa, muitas vezes não tem. Então, às vezes, ela, por exemplo, ela, né, quem está trabalhando de casa dificilmente fica com roupa X, né não, não vai se vestir como se fosse para trabalhar. Então, psicologicamente não tem muita diferença. Parece que a pessoa tem uma dificuldade maior de separar o que é o trabalho e o que é a casa. Somadas às exigências da empresa, somado a incerteza da pandemia, com medo de Perder o trabalho, ganho, o meio de vida. A gente começa a ver que aumenta a exigência por desempenho no trabalho. O trabalho começa a tomar conta de outras áreas da vida, do tempo, né? porque a gente está falando de tempo aqui. Nosso tempo era limitado. Se a gente não conseguir gerenciar, falar, poxa, agora eu vou parar e eu vou ficar com a minha família, ou eu vou ficar com meus amigos, ou eu vou ficar sozinho, vou ver uma série, vou fazer qualquer coisa. A pessoa não consegue separar isso seja por ela mesma, ou seja, porque a empresa não permite essa separação, a empresa está tomando conta do tempo dela inteiro, a gente começa a ver como um traço de caminhar, né, um indicativo de alerta para um burnout, para uma estafa, porque a pessoa tem limite. né, Ela não vai conseguir, ninguém consegue trabalhar 24 horas. Aí não começa a dormir direito. Já vi casos de pessoas assim, trabalha até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, sete horas da manhã já está trabalhando. Porque o que é trabalhar nesse caso, né? na pandemia do home office? É ligar o computador e começar a trabalhar. Então, a pessoa está permanentemente conectada. Com o celular, então, né? ah, Viu um e-mailzinho, deixa eu responder. Já está ligado no trabalho de novo. Né? Não tem esse desligamento. E... Então, não, obviamente, não chamaria de uma pandemia de burnout, né? vamos colocar entre aspas, mas o que eu percebi, juro que essa pandemia, tenho percebido, é que as pessoas estão trabalhando mais. Quem conseguiu manter né, o posto de trabalho, tem trabalhado mais. E aí é um traço importante, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque isso a longo prazo é possível que desenvolva algumas questões, inclusive o burnout.
0: Como já falamos sobre a cobrança social, Luiz Friano nos leva uma reflexão sobre o tabu da felicidade.
1: Eu falei sobre isso há alguns meses, numa live que eu fiz, no virada do semestre, né? Foi assim, acabou o semestre, chegamos no segundo semestre, e aí o que você fez da vida? nessa pandemia quantas línguas você aprendeu quantos cursos tá, tem um monte de curso aí disponível online né como que você não estudou nada e essa isso já não é de hoje né isso já é de antes então por exemplo vou trazer São Paulo né como como referência aí Ah, faculdade faculdade é o mínimo quem está terminando já tem que pensar em pós já tem que pensar em mestrado inglês e o francês o espanhol o alemão o mandarim tá tá tá, 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 tá. Então, virou uma, virou uma ditadura. Primeiro, uma ditadura da felicidade, né? Que todo mundo tem que estar tá feliz o tempo todo. Isso aí é uma grande mentira. A existência, ela implica em estar feliz, e estar triste e aprender a lidar com o sofrimento. É isso que a gente aprende. Quem quer estar tá feliz o tempo todo, e quem supostamente está feliz o tempo todo, está acontecendo alguma coisa, ou está usando drogas o tempo todo, enfim, sim, não é normal. O sofrimento, ele é normal, em certo grau, lógico. Ele faz parte da condição humana. A angústia é da condição humana como a ansiedade. É, então, primeiro, a ditadura da felicidade. Que, é as, que na minha opinião, as redes sociais elas têm esse protocolo aí. né? É meio persona não grata se você está triste na, nas redes sociais. E, segundo, uma ditadura da técnica. Você tem que produzir. E, assim, eu sempre falo, nós não somos máquinas. Somos humanos, nós somos pessoas. O ser humano é um ser que cria, ele não é um ser que produz. A gente é muito mais do que produção, né? do que produtores, aí, essa coisa meio... E a pandemia ela, ela demonstrou muita desigualdade né? que impera principalmente no nosso país. Então, a gente está falando aqui como que as pessoas estão lidando. É... Ah, tá, mas tem um monte de curso online disponível. É, mas tem um monte de pessoas que não têm internet ainda. Ou, ou não tem uma internet adequada ou nem tem conexão com a internet. Quando você fala em EAD... Ao, né, no ensino aí ah vamos fazer pelo celular eu conheço casos de gente que teve não podia acessar o celular porque teve que vender o celular para comprar comida né porque não teve não teve acesso não tem como ter acesso então a pandemia ela demonstrou uma maior desigualdade na verdade ela não ela não criou essa desigualdade já existia né mas que com ela isso ficou mais nítido né nessa nossa sociedade profundamente Estratificada aí socialmente é, E essa ditadura de que você tem que produzir você tem que Isso gera uma, um peso enorme Eu conheço pessoas que falam Meu, não dá para acessar a rede social Porque eu me sinto inútil, me sinto um burro Um incapaz E o trabalho que eu faço é justamente o contrário Eu falo, meu, você não tá afim de fazer nada Hoje, faça Você não está afim de estudar inglês, não estude Você não tem obrigação não, É o mime né? Você não é obrigado a nada você precisa fazer algo que é significativo. Precisa, entre aspas, fazer algo que é significativo para você. Se tem sentido para você, se é autêntico, faça. Agora, é só o que faltava. Cada... Agora, ter uma obrigação de como a gente tem, o que, que a gente tem que fazer ou não fazer na pandemia, em termos de vida pessoal. Se eu não quero fazer um curso, eu não faço. Eu não estou afim de fazer esse curso, não estou, não estou com saco, não estou disponível. Eu quero ficar vendo sério o dia inteiro comendo pipoca, porque eu. Não estou com, com vontade de estudar. Tá bom, né? Então, já, já, a gente já tinha umas pressões aí, né? Que as pressões não são de hoje. A pressão é coisa muito mais antiga aí. É, com a pandemia, começou-se a se desenvolver mais pressões, mais obrigações.
0: Você não é obrigada a nada. Faça o que é significativo para você. Essa é uma das falas do psicólogo Luiz, a qual merece destaque. Ao mesmo tempo que ela pode ser contraditória, ela é libertadora. E sim, por necessitarmos do emprego, vamos nos submeter a situações adversas que não gostamos e não queremos. Mas será que fazemos isso observando as reações do nosso corpo, para então saber quando parar? Entendendo o nosso limite, estamos dando a devida importância para a nossa saúde mental? Já entendemos que qualquer profissional está sujeito à síndrome de burnout, e o impressionante é que ela atinge principalmente os apaixonados pela profissão que vestem a camisa da empresa. Há algo de errado em amar o que faz? Não, de maneira alguma. Mas ela está perto daqueles que baixaram suas guardas e esqueceram que são mais valiosos que qualquer emprego. É um assunto complexo, mas ter o pequeno sinal de entendimento é suficiente para sabermos direcionar e identificar as possíveis mudanças. Aqui você entendeu burnout teoricamente, Agora está na hora de ouvir quem viveu na prática no próximo episódio, Explosão. Até lá. Este podcast foi produzido de forma remota em meio à pandemia do coronavírus do ano de 2020. Agora está na hora de você conhecer a equipe que se dedicou na produção deste projeto. Bom, você que me ouviu, já sabe, eu sou o Júlio César Jesus, diretor, entrevistador e a voz do Eminência 22.
1: Eu sou a Vitória Eliane, produtora do podcast e responsável pela busca dos entrevistados e elaboração das gravações. Eu sou a
0: Beatriz Neves, também produtora do podcast, auxiliando na execução das gravações com cada convidado do episódio. Eu sou Yuta Matsuda, editor da montagem
2: deste episódio. Eu sou Alex Prestes, faço parte da produção na elaboração de pauta de perguntas e escrita do podcast. E eu sou o Jean Araújo, quem fez a finalização, criando
0: todo o ambiente sonoro que você ouviu. E por fim, queremos agradecer o psicólogo Luiz Friano, o psiquiatra Carlos Marques e o sociólogo Carlos Eduardo Souza Guiar, por terem compartilhado os seus conhecimentos conosco.